1: Buenas noches. Estamos en diálogos con la ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Estamos ahora mismo en directo con ustedes en el estudio 1 de Radio María en Madrid. Nos pide Graciela María que le dediquemos este programa a Chile, porque ahora mismo están teniendo problemas muy graves. Recuerdo yo, hace ya siete u ocho años, lo podrían encontrar en, el, en un programa grabado, en mayo estaba yo, yo en Chile, y había ya protestas estudiantiles. Y yo ya pensé en ese momento, aunque no lo dije en el programa de radio, me entrevistaron aquí en Diálogos con la Ciencia, yo estaba en Chile, y me entrevistaron en directo en este programa... Eh, yo ya pensaba que con esas protestas estudiantiles que se estaba crean, creando un clima demasiado agresivo de las, de las protestas estudiantiles, que conseguían todo de malas maneras, de malas formas. Es lo que llama la izquierda en Chile. La izquierda en Chile consigue todo de muy malas maneras, de muy malas formas, protestando, rompiendo las cosas. Tienen ya una protesta enquistada desde hace ya más de un mes y estas cosas que, que le gustan a este tipo de partidos han empezado ya a entrar en iglesias, a quemar iglesias. Estamos en el siglo XXI, señores. Sí, este tipo de partidos está hoy, hoy, 15 de noviembre de 2019, allí todavía 14 de noviembre, quemando iglesias. Triste perspectiva y les ruego a los oyentes... Que recen, que recen por Chile. También queremos dedicarle este programa a, a una oyente muy especial que, que falleció esta semana, que es la, la madre de nuestro queridísimo obispo Munilla y también de Esteban Munilla, sacerdote que, que fue director de, de Radio María. Queremos también eh, saludar a Santiago de Navalcarnero. Nos han pedido que saludemos a María García del Observatorio por la Libertad Religiosa, porque, bueno, tenemos un tema muy importante que tratar sobre libertad religiosa. Nos saluda también Pilar desde Coria, le enviamos un fuerte abrazo, y a Antonio de Castro desde Galapagar. Y alguno de ustedes que, que a lo mejor no escucha este programa todas las semanas dirá, ¿y cómo les saludan? Pues nos saludan a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Ya saben que 8x8 es 64, pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Sí, son 48 y 71 también es 8. Se si lo repetimos, pues si no tenían papel y lápiz, aunque con esta regla mnemotécnica del 8 yo creo que se acuerdan, que es 64988871. Transmitimos, ya saben, para todo aquel que quiera escucharnos. En España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Eh, y para todo el mundo, a través de Internet, en www.radiomaria.es. Ahí en el podcast tienen el histórico de muchos programas de Radio María. Y también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Bueno, pues dedicando este programa a Chile, le pedimos a ustedes que recen, que recen por Chile, para que cese la violencia en Chile. Eh, aquí en España también hay grupos que quieren conseguir sus objetivos políticos a base de violencia. Y eso es intrínsecamente malo. La violencia no puede ser buena. Para nada. Así que animamos a los grupos violentos, tanto aquí en España como en Chile, a que cesen en su intento de conseguir temas políticos con violencia. Y le dedicamos este programa a la madre de, de, del obispo Esteban Munilla, y, bueno, perdón, de, de, del obispo José Ignacio Munilla y del sacerdote Esteban Munilla, que fue director de Radio María, y a los dos les tenemos un cariño muy, muy grande en esta casa. Y yo, en concreto, a su madre le tenía muchísimo cariño, porque aunque no la conocía personalmente, sé que era oyente del programa, y bueno, es eso que nos une a, a, a todos los que hacemos diálogos con la ciencia. A ustedes también. Esa unión que tenemos todos.
2: Sonriendo, cantando de alegría. Gracias Padre Dios, gracias pa por la comida. Gracias Padre Dios por todo este mundo. Gracias Padre Dios.
1: Pues ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Pues tenemos que ofrecerles un futuro mejor. Y un futuro mejor es un lugar más humano para vivir, un lugar donde no haya violencia, un lugar donde haya sabiduría. Lo mejor que podemos ofrecerles a los niños es el conocimiento. Lo mejor que podemos ofrecerles a los niños es el estudio. La verdad, es muy importante el estudio, es muy importante que en la escuela... Se enseñe matemáticas, física, química, lengua, literatura, no ideología política. Eso no es bueno para los niños. Bueno, pues siendo ya la hora Bond, las 007, ya la, la acabamos de pasar, ya son las 008, le empezamos la entrevista de la semana. Hoy tenemos un tema interesantísimo que sabemos que les va a gustar. Y esta es la sintonía con la que presentamos habitualmente la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy les presentamos a Rafael Díaz Riera. Él es catedrático de secundaria de lengua castellana y literatura. Y es autor de una novela, como por ejemplo Nadie entierra los lobos, le podemos preguntar por ella. Y de una interesante biografía que ha salido hace muy poco, que es sobre San John Henry Newman. Eh, y hoy le queremos hablar... Sobre esta figura, sobre San John Henry Newman. Él ha tenido. él tuvo un diálogo muy interesante eh, entre él y la ciencia. ¿no? Este programa que se llama Diálogos con la ciencia, él eh, se planteó cuestiones muy, muy interesantes. que hoy queremos plantearles nosotros a ustedes aquí eh, en este programa. Eh, buenas noches, don Rafael. Lo digo un poquito flojo, pero ya le subo aquí un poco la, la ganancia. Bueno, lo primero que podríamos preguntarle. Acaba usted de publicar, si no me equivoco, hace muy poquito, está recién salido del horno, el libro de san John Henry Newman. ¿Por qué ha escogido usted este personaje para hacer esta biografía? Que, si no me equivoco, es la primera biografía que usted hace y usted, que es una persona que sabe de muchas cosas, decide escoger a esta persona. ¿Por qué?
3: Bueno, primero porque es una figura muy intelectualmente muy atractiva. Eh, y además es un gran escritor o sea, es un héroe de la conciencia y un héroe de la inteligencia eh, un hombre que supo renunciar a, a todo lo que había conseguido eh, por seguir los dictados de, de su conciencia y que en un momento determinado él, él se encuentra con que está en una posición falsa y decide dar ese paso que yo intento explicar un poquito en, esta, en este estudio introductorio es una biografía pero en el fondo es una introducción ¿eh? porque este hombre, en fin, eh, es una vida muy extensa, eh, vivió 90 años y escribió muchísimo. Y bueno, pues en un momento determinado este hombre se ve en una posición falsa y decide dar un paso que es nada más y nada menos que su admisión en la Iglesia Católica y entonces eso le lleva a renunciar a su puesto de profesor en Oxford, a su condición de clérigo anglicano a romper con su familia y con sus amigos, ¿eh? fue un paso muy doloroso, pero, pero del que nunca se arrepintió, ¿no? Es decir, una vez dado, eh, que si sus dos hermanas dejaron de hablarle, eh, con una más, siguió más o menos, consiguió recuperar eh, cierto contacto, pero la otra se procuró mantenerse muy alejada de él. En fin, eh, y sin embargo, eh, todo eso por, por, por seguir lo que él llama eh, la, la luz de la conciencia, ¿no? ...y bueno... Eh, ...junto con esto pues... Eh, ...fue... ...y fundador de una universidad... ...de la Universidad Católica de Dublín... ...y a la que le dedicó... ...cuatro años de su vida... Eh, ...después escribió unos ensayos maravillosos... ...como son pues por ejemplo... ...la carta al duque de Norfolk... Eh, que, en ...la cual responde a las, a las... críticas que había vertido un político... ...que era Gladstone... ...que había sido primer ministro... ...y lo volvió a ser después... Eh, de, de, ...de Gran Bretaña... En fin, eh, tuvo una vida, yo digo, muy intensa y, y, y muy brillante, ¿no?, en, 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 sus, en sus expresiones escritas, sobre todo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, quizá cuando hablamos de San John Henry Newman, eh, podríamos sí. decir que es la persona que puede reflejar exactamente, como empezamos en el programa, una persona que busca la verdad y que en un momento dado él tiene una posición acomodada, ¿no?, él es, él es una persona importante en Oxford es importante ahí sí. en la universidad, sin embargo, él descubre eh, una verdad que estaba por encima de, de lo que él considera en ese momento y cambia, un cambio radical en su vida por la verdad. Quizá un poco, cuando empezamos el programa que decimos para ti, que sabes que la buscas, quizá es, es una persona que nos reflejaría ese espíritu.
3: Absolutamente, absolutamente. Mire, ese hombre, en el año, cuando tenía 32 años, eh, acompañando a un amigo suyo que estaba enfermo de, de, de los pulmones, de una enfermedad pulmonar, eh, lo, 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 lo acompañaba en un viaje por el Mediterráneo, por los climas cálidos del Mediterráneo, ¿no? que los médicos decían que pensaban que podía hacerle bien ¿no? eh, a su amigo Fraud. Y, y el caso es que en, en ese viaje él se separa de un momento unos días para irse a a visitar los templos eh, griegos de, de, de Selinunte, en el Valle de los Templos, en Sicilia, en Sicilia y ahí eh, le pilla una tormenta, enferma, eh, está a punto de morir, eh, le recogen un médico local, y este hombre, en medio de los delirios, eh, dice eh, decía eh, una frase que ni él mismo entendía lo que significaba, él confiesa después, ¿no? Pero repetía, eh, no voy a morir porque nunca he pecado contra la luz. ¿eh? Y claro, esa luz era eh, la luz de la conciencia. Y cuando se recupera, escribe un, un poema bellísimo, que es uno de los himnos anglicanos, y bueno, compartido por anglicanos y católicos, ¿no? Que es el Guíame Luz Amable, que, al que <coughs> bueno, que en fin, que es uno de esos, de esos himnos. Eh, que, todo, que la gente que frecuenta las iglesias anglicanas conoce, y también muchos católicos de, 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 anglos, de anglófonos, ¿no? porque es muy, es muy bonito. ¿no? Eh, pues este, seguir la luz pues hasta donde le llevan las consecuencias. ¿no? no es un paso instantáneo, ¿eh? llevan varios años, y además él desconfiaba de las de los decisiones instantáneas, y decía que cambiar de opinión eh, lleva su tiempo. Eh, o sea, el, el hombre es, es una aproximación sucesiva, que él la cuenta muy bien en una obra que se llama Apología Provita Sua, porque en un momento determinado tiene que defender su postura ante una acusación absurda en la prensa de, de otro de, de, vamos, de otro escritor y clérigo eh, anglicano en este caso, eh, que le tacha de falso por su conversión cuando él ya llevaba pues de, no sé si son 16 años o, 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 o 14 años en la Iglesia Católica y, y entonces esa, él redacta esa apología y, y se convierte en un bestseller, ¿no? Se convierte en un bestseller porque está muy bien escrita, está muy detallada, es muy sincera, eh, sabe escribirla sin, sin atacar a nadie... Eh, hablando bien de sus amigos, que, que han cortado con él. En el momento en que el hombre es admitido en la Iglesia Católica, eh, pues cortan con él. no Pero los, después de la publicación de la apología, eh, recupera muchas amistades que eran las que realmente le importaban. ¿no? Eh, otras otra, que otras personas con Le tenía sin cuidado. Pero, pero sus buenos amigos que le habían acompañado, en lo que se llamó el movimiento de Oxford, que es un intento de... De, ...de la iglesia anglicana en el siglo XIX... ...de volver a lo que tenían de católico... ...en su liturgia... ...y en sus costumbres... ...y en, su, y en sus eh, en rituales... y ...bueno, pues... ...en fin, ya digo que es una figura que... ...que fue un auténtico mártir de la conciencia... ...un héroe de la conciencia y de la inteligencia... ¿eh? porque... ...porque fue muy fino en sus análisis... ...y muchos de sus planteamientos pues siguen siendo... Eh, ...siguen teniendo actualidad, ¿no? Eh, hablaba usted de, antes de la ciencia, ¿no? Pues, bueno, él no, no era un científico. ¿eh? Tenía una cierta formación porque eh, porque en, cuando, para pasar del fellow eh, a, a master y tutor tenían que hacer 21 trimestres y entonces en esos trimestres sí que recibían eh, alguna formación científica uh -huh. en geología bueno, y en matemáticas
1: Pero era, era muy respetado, si no me equivoco, eh, en ¿Qué? aquella época en Oxford. O sea, una persona con un cierto... ¿Cómo diría yo? ¿Un cierto renombre? Eh...
3: Era un líder. Era un... Mire, eh, cuando él, eh, él como clérigo, instituye eh, unos eh, una costumbre de que es eh, un sermón por la tarde. ¿eh? O sea, en las iglesias, eh, cuando él predicaba en, en la iglesia oficial, de bueno, en St. Mary... No es la oficial, pero bueno, una de las grandes. A esa a esa acude al servicio de la mañana acude el rector con vestido con ropa de estas de, de full, eh, bueno, con ropa de, esta, de época, con dos maceros y con el cuerpo y con el cuerpo eh, de profesores, eh, eh, pues de los, los representantes de los colleges pero eh, eso le parece a él que es muy formulario, y, muy... y entonces él instituye una, un servicio por las tardes, ¿eh? las tardes que en, para los horarios ingleses pues son las cuatro y media más o menos, ¿no? porque eh, se come muy pronto, y entonces ese sermón de las, esos sermones de las tardes eh, reúnen eh, realmente a multitudes, eh, a veces de cuatrocientas, quinientas personas que acuden a oírle, y tanto es así que algunos colleges cambian el horario de comida, de lunch, eh, para, para sus estudiantes para que puedan eh, asistir y, eh, a los sermones de Newman. ¿no? Eso siendo el anglicano. Y bueno, después cuando los, cuando los publica, eh, pues eh, fueron lo que más dinero le dio es decir, que esos sermones anglicanos eh, incluso en la época católica seguían dándole, eh, como era el autor pues seguían produciendo produciendo beneficios porque seguían vendiéndose, la gente los seguía leyendo y seguía sintiéndose interpelada por por esos, por esos escritos, ¿no? o sea que ya digo que era un auténtico líder ¿eh? de hecho lideró el movimiento de Oxford él, él se incorpora eh, recién vuelto de este viaje por el Mediterráneo Llega a Inglaterra dos días eh, antes de, de el, eh, un sermón que se llama, eh, que publicó, que predicó un amigo suyo, Kibbles, eh, que se titulaba Apostasía Nacional. pues eh, Y que con muchos, los historiadores consideran que ese es el comienzo del movimiento de Oxford, porque considera eh, ese amigo suyo que eh, en un sitio donde la. Iglesia y el Estado han estado tan unidos como es el caso de Inglaterra, donde pues que el Estado tome medidas que puedan perjudicar a, a la Iglesia de Inglaterra, ¿eh? de Inglaterra y Gales, ¿eh? pues eh, pues es un poco menos que una apostasía nacional. ¿no? Porque, bueno eh, Todas esa, esas ideas de Kibble hoy serían discutibles, sobre todo desde el punto de vista católico, porque, porque bueno, serían discutibles, no vamos a entrar en esto, pero es el comienzo del movimiento de Oxford. Y sin ser él el, el, el que lo inicia, in, pero en, rápidamente se convierte en el líder, ¿eh? en la voz más escuchada y en la voz más... De tal manera que cuando él, él es admitido en la Iglesia Católica, pues hay una especie de como de de, en fin, se quedan sin han perdido un líder ¿no? y ya ninguno de las figuras que, era, que habían que habían sido importantes puede reemplazar el papel que, que él había tenido ¿no? o sea que ya digo que es una persona muy o sea intelectualmente y como escritor eh, y de una honradez y de una en fin muy atractiva ¿no? muy atractiva y muy humana el, el hombre escribió más de 20.000 cartas eh, y esa en esas cartas es donde realmente, vamos, donde se refleja el, el temperamento, el carácter, eh, la
1: bondad. La, eh. claro. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Rafael Díaz Riera. Él es catedrático de secundaria de lengua castellana y literatura y es autor de, de alguna novela y en concreto le estamos preguntando por esta biografía que ha escrito sobre San John Henry Newman. Eh, bueno, ahora le voy a preguntar por, por unas conferencias que son, que son muy interesantes. Bueno, yo me doy cuenta, ahora que usted nos está hablando de, de, de este personaje, eh, que lo difícil para usted debe haber sido meterlo todo en un libro. Porque estamos hablando de, de miles de cartas, de, de, de sermones, una cantidad ingente de sermones, una cantidad de información tremenda. Un personaje que vivió hasta los 90 años... Eh, que produjo mucho material con un conocimiento y, y, según tengo entendido, un rigor en la escritura eh, que le hace pues, muy correcto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico. Y, y bueno, pues yo creo que tiene que ser difícil meter eso en, en, en un libro como, como ha hecho usted. Y, bueno, eh, en los años 1850 y algo, eh, hay tres conferencias a los estudiantes de medicina en la Universidad Católica de, de Dublín que hoy en día se llama el Newman College, que, que creo que tiene usted mucho que decirnos sobre esas conferencias, ¿no? o al menos que yo, que, que yo sepa son, son muy famosas. No, no sé qué puede decirnos de eso.
3: Bueno, en, en primer lugar eh, quería destacar el hecho de que él eh, se empeña en que hay una escuela de medicina, <risa> que, que no, era normal, eh, no era normal. Oxford no tenía escuela de medicina ni Cambridge en aquel momento. Eh. La escuela de medicina de prestigio era Edimburgo, eh, pero quiero decir que en, en el gran, y el colegio de Cirujanos de londres que era una institución semiprivada ¿no? pero que no una facultad de medicina entonces y él se me, y además eh, yo creo que es una cosa providencial porque mmm, le empiezan los años en la que en los que la medicina va a despegar mmm, porque eh, como ciencia ¿eh? Eh, los años en, en fin donde se empiezan a, las la, ...la anestesia... Eh, eh, ...la necesidad de lavarse... De, de ...las manos de Semmelweis... ...para no transmitir la fiebre... ...de una parturienta a otra parturienta... Eh, eh, Koch el Pasteur... Eh, ...está viendo las diferencias... ...del ácido tartárico del vino... ...y el ácido tartárico... ...producido por síntesis química... ¿no? ...o sea que son años... ...realmente de... ...o sea fue providencial... ¿no? ...que permitió... Eh, ...que Irlanda no se quedase aislada de ese despegue de la ciencia de la medicina como ciencia eh, experimental, ¿no? Y y él a sus estudiantes de esa medicina cuando les habla como rector, pues lo primero que hace es eh, que les plantea eh, que, que una universidad pues eh, es eh, un, un, el hogar de todos los saberes, pero eh, esos saberes están subordinados unos a otros, ¿no? De tal manera que no no, no pueden eh, eh, todas las profesiones pues eh, tienen sus sus límites y todos los saberes tienen sus límites y que no es eh, en fin que deben ser debidamente entendidos ¿no? y por, si por una parte eh, un científico bien dice él ¿eh? pues tiene que tener pues un apotético celo y pasión por su por el, su campo de estudio eh, bueno pues también se puede incurrir. ...en el defecto de, de... tender a verlo... ...pensar que su profesión lo es todo... ...en todos los casos y en todas las ocasiones... ...y entonces... ...para hacerles ver que... que esa... En fin, cada saber... ...cada disciplina tiene su, sus... limitaciones... ...pues pone un ejemplo que muy... ...que en aquellos momentos está absolutamente de moda ¿no?... ...porque... Esto él lo, se lo dice en el año 57. Entonces, las noticias que llegan a Gran Bretaña en el año 57, eh, que llenan que llegan los periódicos, son eh, sobre todo eh, la. Bueno, eh, acaba de terminar la, la guerra de Crimea, pero eh, acaba de empezar la rebelión de los cipayos en la India, ¿no? Con lo cual la India, eh, la sociedad, eh, Gran Bretaña puede perderlas, eh, Todos sus negocios que tiene la India porque se han amotinado los soldados nativos. Y están, hay población inglesa, bueno, británica, recluida en, en, en fin, rodeada de, en algunas ciudades fortaleza. Y entonces él pone el ejemplo de, de, de la ciencia militar o de la táctica militar. ¿eh? Es decir, soluciones que militarmente pueden ser técnicamente perfectas, sin embargo, políticamente, eh, para el gobernante, lo que es bueno para el soldado, pueden usarlo para el gobernante, ¿no? Y, entonces, y, es, claro, y en esos momentos ellos lo ven todo. O sea, en esos momentos... Los estudiantes ven claro ¿no? que hay cosas que, que una solución eh, militar drástica, eh, eh, técnicamente impecable, pues sin embargo puede no ser conveniente desde el punto de vista de, 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 del gobernante, del político, que tiene que ejercitar la, la, la prudencia, y eso mismo eh, lo aplica, pues, eh, en fin, con los abogados, economistas, comerciantes, es decir, que... Eh, como muchas veces hay un, como una especie de usurpación de funciones de cuando uno solo ve lo suyo pues tiende a usurpar ¿no? el, el terreno de los otros ¿no? y les pone también otro ejemplo que vean muy claro que es el eh, que a veces una solución médicamente correcta pues sin embargo desde el punto de vista religioso o moral pues pueden usarla ¿no? y pone el ejemplo de las, una hermana de la caridad eh, hay que tener en cuenta que las, los cuerpos de enfermería, de mujeres enfermeras, pues eh, se acaban de acaba de crear Florence Nightingale dos años antes, en plena guerra de Crimea, es decir, que, que hasta entonces los hospitales siempre los atendían, bueno, los atendían eh, eh, monjas, ¿no? Y quiere decir que, un, que un, el médico puede eh, darle una solución, eh, en fin, que para un en caso de una epidemia, pues la solución eh, para la, la salud de la hermana de la caridad sería lo mejor que abandonase el hospital. Y sin embargo, la moral o el punto de vista religioso, eh, pues puede exigirle que se quede. Y claro, en, en ese caso lo importante es... es lo segundo, eh, aunque médicamente o desde el punto de vista de la salud de esa persona, pues no sea lo más conveniente. ¿no? Si eso, eh, vamos, son ejemplos, él eh, desarrolla estas ideas en, 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 de forma muy sencilla, pero que eh, pues son muy muy gráficas. ¿no? Uh -huh. Y por supuesto, presenta que, como la ciencia, del sum, la moral y la religión, pues son, eh, pues son, son ciencias que. Eh, bueno, pues que que, que gobiernan, ¿no? que, que tienen otro, que tiene la inconveniencia frente al al materialismo, que ya él ya ve venir, ve venir el, porque ya está presente en, en muchas en el mercado, eh, No se nos presenta a la inteligencia mediante signos e indicios claros y obvios, como son los de las leyes físicas, ¿no? Pero eh, pero, como me dice, son cosas que vemos, eh, a veces con contornos claros, eh, a veces visibles y seguros, pero siempre frágiles, delicados y fugaces, eh, y que el alma eh, reconoce a veces en unos momentos y en otros no. Y pone el ejemplo de los, otro ejemplo muy gráfico, es una imagen que es, el bueno, pues como cuando en un lago vemos reflejado ...el cielo o las montañas... ¿no? ...y sin embargo... Eh, ...lo vemos con cierta claridad... ...hasta que sopla el viento... ...hay un crepúsculo... ...un poco más oscuro... ¿eh? La, la, ...la brisa o una tempestad... ...nos lo borran... ¿eh? ...pues eh, pues con qué facilidad... ...muchas veces los, los humanos... ...nos olvidamos de, de esas convicciones... ...tan claras que vimos... ¿no? ...pero sin embargo después pasa el tiempo... ...y, y, y se vuelven a ver las cosas... con, con nitidez, ¿no? Es decir, cuando, cuando ha pasado la tempestad, ¿no? Eh, les pone este ejemplo para, para que, bueno, pues un poco para intentar cu eh, curarles del posible materialismo, ¿no? Y, bueno, eh, y en ese sentido, esas ideas él también las desarrolla después en, en, cuando habla de la, a las diferencias entre la física y la, y la teología, ¿no? Teniendo muy claro que la verdad no puede ser contraria a la verdad. <risa> y que, y que, cuando los saberes se subordinan unos a otros sin invadir unos el terreno de los otros pues los antagonismos desaparecen ¿no? y que y que, en fin, pues en el caso de las ciencias naturales, él habla de la física en general, pero no es solo la física teórica sino la biología, la geología las, la ciencia natural en general y la teología pues él, él plantea como dos caras de una moneda que no se tocan, hasta que, a no ser que se desgaste la moneda, ¿no? decir, pero en ese caso siguen siendo las dos caras, ¿no? es decir, que, que una no tiene por qué invadir el terreno de la otra. ¿no? Y que, y que bueno, este, en fin, si una se ocupa del mundo natural, el otro se ocupa del mundo sobrenatural. Un mundo que no conocemos por evidencias, sino por, por revelación. ¿eh? De hecho, la revelación es una interferencia directa de lo alto ...para introducir verdades... ...que de otro modo jamás habríamos conocido... ¿no? ...entonces... Eh, ...pues claro, ahí no se puede ni... ...ni ni, ni experimentar... Ni, ...ni comprobar a través de instrumentación... ...ni observación directa... ni ...ahí lo único que cabe es acudir a las fuentes... ...y a el, una comunicación... Eh, ...a un destinatario... ...y a un custodio de esa comunicación... ¿no? Entonces, eh, y, ...en fin, bueno, entonces... ...sobre ese tema... Uh, um, en esas conferencias el, el, el um eh, y, y insiste bastante en las diferencias entre los métodos de pues de una ciencia y de otra, ¿no? Es decir, eh, una es inductiva, eh, las ciencias naturales, la otra es deductiva, eh, más, principalmente deductiva, ¿no? Es decir, una se ocupa de lo material, otro de lo espiritual, uno de las causas eficientes, otra de la causa final, eh, una sobre las leyes naturales y otras más bien sobre el autor de esas leyes, el mantenedor, eh, una avanza hacia el en fin intenta eh, a veces anticipar el futuro en el caso de los eh, fenómenos físicos y la otra tiene que mirar al pasado bueno, el momento en que se ha recibido pues esa, lo que ha recibido en fin, una es audaz eh, otra es segura eh, pero, pero eh, no pueden pelearse porque porque son como, como dos esferas que no, no, no se tocan si sí se mantienen en sus límites eh, los que se pelean son a veces los físicos y los teólogos cuando uh -huh. cuando se salen de sus de sus de sus correspondientes ámbitos, ¿no? O de sus correspondientes ciencias. Y, y es decir que él eh, además es un hombre muy optimista, ¿eh? muy optimista en el sentido que, que bueno pues que dice que es pues que al final siempre la verdad eh, triunfará, que a veces el, hay ciencias que planteamientos científicos que que, en fin, que, que a veces fracasan y que y que ninguna ciencia progresa si no ha abundado en, en fracasos de teorías. O sea, leo un poco la teoría de. O sea, los planteamientos que nos suenan un poquito, pues.. Eh, propios del siglo XX, ¿no? de, lo, lo de, ¿eh? de, lo, de la construcción de modelos, que, que, de paradigmas ¿eh? que hay que cambiar. Bueno, pues esto de alguna manera él lo anticipa, él lo intuye. ¿eh? No lo explica con la claridad con la que lo explicarían otros filósofos de la ciencia del siglo XX, pero pero sí anticipa que que a veces, bueno, que a veces hay errores. ...que son más fecundos que las verdades de, de otros... ¿no? Eh, ...algunos errores científicos eh, han sido más fecundos... ...que las verdades que sostenían otros otros científicos... ¿no? Es decir, que, ...porque el error al, al final acaba promoviendo la verdad. Uh -huh. eh, ese...
1: el, el, el error científico es interesante... o sea, ...eso, eso hay, que, hay que dejarlo bien claro... ...porque la ciencia camina en la búsqueda de la verdad... ...y para eso tiene que ir pasando por errores... ...pero con la humildad científica de buscar la verdad... Que es, lo que, que es lo que diferencia la ciencia de las ideologías. A las ideologías no le interesa la verdad, le interesa su ideología y justificarla de una u otra manera y, y cuando se ve, se ve que es mentira, pues se busca cualquier invento para, para sostenerla. Y ahí a lo mejor eh, una persona como San John Henry Newman pues sí que sí que, sí que que nos, nos, nos ha mostrado mucho. Yo creo que, que podemos abrir ya el micrófono a, a los oyentes, si le parece bien, don Rafael. No, por supuesto. Pues mire... Eh... Para participar ahora en directo en el programa, la guía, abandonamos un poquito el WhatsApp, que es el 649888871, lo dejamos un poquito de lado. Aprovechamos para decir que nos ha saludado desde Vitoria Raquel, desde Córdoba Begoña, nos han saludado también desde Zaragoza, a Antonia eh, del centro de Galapagar, no, de, de Castro de Galapagar, <ríe> perdón. Manuel desde Badajoz... ...nos saludan también desde las, desde las Rozas... ...Sara de Obras Públicas... ...mucha gente nos saluda por el WhatsApp... ...nos hacen algún comentario... ...pero ahora damos el micrófono... ...a nuestros oyentes... ...para que el que quiera... ...llamándonos al teléfono del directo... ...pueda participar... ...el número de teléfono... ...cojan papel y bolígrafo... ...es el... 91 005 94 19 ...se lo repetimos... ...por si no tenían papel o lápiz a mano... Noventa y uno cero Bueno, y mientras recibimos estas primeras llamadas, yo quiero quiero preguntarle a, bueno, que sepan que Rafael Díaz Riera es una persona que sabe de todo, o sea, que pueden preguntarle casi cualquier cosa. Yo cuando, cuando he leído su, su currículum, me he quedado bastante, bastante admirado, y además, eh, el editor de, 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 del libro del que estamos hablando, sobre San John Henry Newman, eh, me decía, dices es que podéis preguntarle lo que queráis, es que sabe de todo. <risa> o sea que... que es, es muy peligroso. Es muy peligroso. <risa> Pero bueno, una, una pregunta que hay que hacerle. Ha escogido usted este santo, y el libro, si no me equivoco, está recién salidito del horno. ¿En qué momento se ha santificado a San John Henry Newman? ¿Por qué el libro hace muy poquito que ha salido?
3: Pues porque se le canonizó el 13 de octubre de, de este año. Claro. El... A se lo beatificó Benedicto XVI eh, pero la, el, la canonización ha sido el 13 de octubre el domingo 13 de octubre de este año por eso quería sacar algo en fin, que ayudase un poquito a, a, a conocer la figura de Newman y es insistir también en que yo no soy el mayor experto ni, ni muchísimo menos de Newman que hay en España No hay una, este, yo mucho lo he aprendido de José Morales Uh -huh. el profesor de teología de la Universidad de Navarra, que además tiene una biografía más más extensa que la mía, uh -huh. eh, y después también de Víctor García Hoz, que ha traducido muchos sermones de Newman en, para la historia editorial Encuentro. ¿eh? Uh -huh. Pero don José Morales está ya en un estado de sano que, en fin, ya se pe pesan los años, ¿no? O sea, que, uh -huh. la, por eso, en fin, por eso me, me lancé un poquito a, a, esta, a esta idea.
1: Pues nada. Ah. Eh, a mí me han hablado bien, me han hablado bien del libro tod todavía todavía no, no lo he leído debo reconocerlo pero me han hablado muy muy bien eh, le vamos a dar paso a Dulce que nos ha llamado al noventa y uno cero cero buenas noches Dulce díganos el micrófono suyo? Oh, hola.
4: hola buenas noches encantada de hablar con ustedes eh, vamos yo quería comentarle a don Rafael eh, si ha si leído algo sobre los escritos que en su momento hizo el entonces cardenal Joseph Ratzinger y después Papa Benedicto XVI sobre San John Henry
1: Newman Pues eh, le respondemos por, por la radio dulce si le parece bien. De acuerdo, muchas gracias y buenas noches Muchas Gracias gracias por habernos llamado, ya saben que nuestro número es el 910059419 bueno, pues don Rafael, eh. le, le preguntaba Dulce si había usted leído los escritos de, de, del cardenal Ratzinger, después Papa, sobre eh, San John Henry Newman.
3: Bueno, todos no, porque claro, eh, eh, el Benedict XVI es como Newman, es ¿no? que tiene una obra ingente, eh, absolutamente eh, necesitaría, en fin, emplear muchos años de vida, pero sí, sabía que era el, el teólogo, uno de los teólogos favoritos de Benedict XVI. Y con Newman además pasa una cosa, y es que él no quiso asistir al Vaticano primero, por cuestiones de, aunque se le invitó pero eh, nada se sentía con salud y con esto y, y aunque estuvo ausente del Vaticano primero, fue sin embargo uno de los teólogos más presentes en el Vaticano II y efectivamente Benedicto XVI, que es el que lo canoniza lo, le tenía un gran afecto y pues, no solo Benedicto XVI sino que también he descubierto que Edith Stein eh, antes de leer a Santo Tomás de Aquino, eh, cuando ya se, bueno, ya se había convertido, pero también traduce eh, parte del epistolario de, de Newman, no, eh, hace una traducción de la, del inglés al alemán, eh, con lo cual, en fin, en fin cada vez vas a, vas encontrando más gente que, que ha sido influida por, por, este, por este santo eh, británico, ¿no?
1: un santo, un santo británico que eh, quizás aquí podríamos resaltar su búsqueda eh, por la verdad y su corrección en cuanto a metodología científica y como usted nos ha contado, esa relación eh, por un lado de la ciencia y por otro lado de la teología que él hace. Y, y es una relación muy acertada, o sea, realmente eh, podría ser quizá eh, uno de los santos que más representa eh, lo que deseamos transmitir aquí en este programa. Ah, bueno, y también nos piden que saludemos a Manuel, que es voluntario de, de Radio María, eh, no me acuerdo dónde nos han dicho, me parece que han dicho en Badajoz, eh, y que además dice que se enganchó a Radio María por diálogos con la ciencia, o sea que la culpa la culpa es nuestra. Pues se, se lo agradecemos un montón, Manuel, que esté enganchado a Radio María por diálogos con la ciencia, y tendríamos que haberlo quizás avisado al principio, pero se nos ha olvidado diálogos con la ciencia es fuertemente adictivo como estamos viendo por las cosas que nos está contando por ejemplo don rafael díaz riera don rafael eh, en directo pues ya sabe que pues la gente hay gente que no ha escuchado el principio de esta entrevista cómo le resumiríamos lo que hemos hablado que es muchísimo o sea qué podríamos decir sobre san john henry newman que le estamos entrevistando a usted a don rafael díaz riera porque le ha escrito un libro sobre san john henry newman que ha sido eh, que, que, es, que se le tiene digamos, se le ha hecho beato el 13 de octubre de 2019 santo, santo santo, santo perdón, ahí me he despistado o sea, muy reciente, es, es una santificación muy, muy reciente sí y, y luego, le, y, y, y cuéntanos un poquito y enseguida le daremos paso a un oyente que nos está llamando desde Madrid, díganos
3: bueno, pues yo diría que es una persona que educada entre todos los prejuicios anticatólicos que formaban parte de la cultura victoriana del siglo XIX, eh, sabe luchar eh, por amor a la verdad, eh, romper esos esos prejuicios y dejarse guiar por la luz de la conciencia hasta donde le lleve, aunque ese eh, tenga que pagar un precio muy alto que la mayor parte de, de la gente común pues no sería capaz de pagar. Sí. Es un héroe de la conciencia y de la honestidad intelectual.
1: Sí. Y, y yo, yo creo, yo creo que, que además representa mucho esa búsqueda de, de la verdad. Vamos a dar paso a, a Juana, que nos llama desde Madrid. Eh, Buenas noches, Juana. Díganos, el micrófono es suyo.
4: Bueno, yo solo quiero hacer una pregunta. A mí me interesa siempre mucho a Newman. Y ahora que, eh, lo que han estado hablando de relación entre ciencia y teología, ¿eso en qué libro, de, en qué obra de Newman... Uh -huh. Trata de, de ello, para a ver si lo puedo adquirir. Perfecto. Igualmente pues... están en, en, en ese encuentro.
1: Le, eh, le respondemos por la radio si le parece bien. Sí.
3: Pues muchas gracias. Gracias, buenas noches. <risa> eh, so, las tres conferencias, bueno, eh, las tiene publicadas en un librito de EUNSA que se llama Cristianismo y Ciencias en la Universidad.
0: Uh
3: -huh. Las tres conferencias. Y después, si quiere más... Eh, abundar en el tema, pues sería eh, discurso sobre el fin de la naturaleza de, eh, eh, pues también en, en EUNSA discurso sobre el fin y la naturaleza de, de la educación universitaria uh -huh.
1: pues eh, a ver si lo hemos copiado bien
3: y ciencias, cristianismo y ciencias es el más es el más breve
1: ¿eh? cristianismo y ciencia en la universidad y el otro son discursos sobre porque la, lo...
3: de la educación universitaria
1: eh, perdón, discursos sobre
3: la ...sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria.
1: Uh -huh. Vale, porque lo, pon en, lo pondremos en, en, es, en Twitter. Uh
3: -huh. En inglés es más fácil porque es... ...the idea of university, o sea, la idea de universidad, una idea de universidad. Uh -huh. Pero el de cristianismo y ciencias es, ya digo, es el breve, preciso...
1: Uh -huh. Bueno, y, 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 y además... Eh, usted menciona, ¿qué puntos menciona en su libro a este respecto también eh, ya, ya de paso? porque usted, usted tratará también este tema
3: Sí, bueno, yo intent eh, eh, he intentado hacer una pues una introducción a la vida y a los escritos entonces hago una, una biografía y después lo que hago es una antología de textos un poco de todas las épocas de Newman de sus primeros trabajos de hecho el primer trabajo no estaba traducido en español es un trabajo que hizo para la enciclopedia metropolitana y bueno eh, yo lo encontré de casualidad en una antología de textos para escolares eh, de 1905-1906 lo encontré en en, en pues en la página está eh, el proyecto Gutenberg, ¿no? Y me, es, me extrañó que, que ahí ponía, lo ponían como ejemplo de buena prosa inglesa. Y vi que, vi que había tres trabajos del cardenal Newman, ¿no? Dije, caray, pues esto es, esto es eh, sorprendente, ¿no? Y después mmm, tengo, eh, publico algunos sermones eh, de la época anglicana, pero vamos, que son perfectamente eh, asimilables por cualquier. Pues, hay, digo, trabajos históricos, sermones. Eh, y, y, y dos eh, eh, hay uno muy emotivo que ese no es mío, ese lo, lo tengo en el libro pero lo cito que es de, traducido por Víctor García Ruiz el autor de la traducción que se llama Despedirse de los amigos eh, que es el momento en el que él en el que él eh, anuncia bueno, que se, eh, eh, tomando el ejemplo de Jesús despidiéndose de sus amigos antes de en la última cena, pues él él, él, él se está despidiendo de la iglesia anglicana eh, porque baja del presbiterio cuelga el, el equivalente a la estola y se sienta entre el público y, y en ese sermón la gente llora porque es consciente de que está perdiendo a uno de sus mejores eh, representantes ¿no? en aquel, eso es un drama ¿no? para sus eh, amigos anglicanos y después eh, eh, añado pues, algunos eh, sermones de, ya de la época católica eh, y al final eh, y algunos poemas ¿no? entre ellos el, el pues ese que hemos mencionado antes de guía meluz amable y otro que se llama eh, dragonaria que sería eh, es una planta que crecía en las eh, en el muro de separación entre el Oriel entre el Trinity que era el, el colegio donde él estudiaba y el colegio de al lado, ¿eh? el college de al lado ¿no? y entonces él eh, dice en sus años de juventud que le gustaría crecer vivir y morir eh, aferrado eh, al patio de un, de un college, ¿no? Porque sentía que una gran vocación universitaria, ¿no? Uh -huh. y, sin embargo, eh, bueno, esto eso lo tuvo que dejar. Y ya siendo cardenal, cuando le invitan a volver al Trinity como cardenal, le nombran a eh, eh, profesor honorario. Este, pues él pidió ir a su habitación. Eh, que estaba ocupada por un, o, o un chico que, que después sería escritor de, de novelas, de, perdón, de, de textos de viajes, y como él no veía muy bien, porque ya tenía mucho, ya no andaba bien de la vista, le pidió si que comprobase si seguía creciendo la dragonaria en esa planta, en la separación de entre entre los dos colleges en el patio de separación eh, pues ya digo 50 años después bueno pues me pareció un detalle bonito y lo, he, okay. lo he, he añadido pero básicamente ya digo la primera parte es un poco una historia de su vida con bastantes textos propios es decir que eh, y, y la segunda parte es una antología ¿no? yeah.
1: <ríe> de textos okay. Pues está siendo, está siendo un placer entrevistarle, don, don, don Rafael, con Rafael Díaz Riera, aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Estamos hablando de San John Henry Newman, eh, porque don Rafael, que es catedrático de secundaria de lengua castellana y literatura jubilado, pues es autor de varios libros y uno de ellos es una, una, una biografía eh, sobre este santo tan interesante y sobre todo que, bueno, al igual que otros santos, por, para qué negarlos, pues eh, son fiel reflejo de la búsqueda de la verdad. Pero la radio es así y el tiempo pasa volando. No nos hemos dado cuenta y ya es la, en la península ya es la, la una menos diez. Vamos a, a dar paso a una, a una llamada más que nos llega desde Andalucía y tendremos que pedirle a don Rafael que nos haga un breve resumen de, de la entrevista y tendremos que, que, ter, que terminar ya. Bueno, pues damos paso a esta llamada que, si no me equivoco, nos entra ahora mismo desde Andalucía. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas
4: noches.
1: Soy Antonia, de Córdoba. Buenas noches, Antonia. Díganos, el micrófono es suyo. Sí,
4: es posible. ¿Podría explicar un poquito por qué ha dicho al principio? Ay, un momento, que voy a bajar.
1: Sí, tiene que bajar un poco la radio porque si no se, se le oye el eco.
4: pedí el mando. Bueno, voy para allá. Que He oído al principio que la, una de las razones que le impulsaron a escribir, bueno, a escribir no, a forma parte del movimiento CDOFOR, ¿no? fue porque, no sé si lo he entendido bien, porque había una especie de apostasía nacional.
1: Uh -huh. pues se, se, se lo, ah, se... ha
4: dicho algo de eso? Lo entendió yo
1: más.
4: Sí,
1: se lo resumimos ahora en la radio, Antonia.
4: Sí, sí, gracias.
1: Un fuerte abrazo y muchas gracias por llamarnos.
4: Muchas gracias a ustedes. Buenas, Buenas noches.
3: noches. Ah, mire, el, 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 todo esto hay que entenderlo desde el punto de vista anglicano, ¿eh? Uh -huh. Es decir, que, eh, que es una iglesia donde la cabeza es el rey de Inglaterra y donde el gobierno pone y quita obispos. Entonces, eh, el, el, en Irlanda, en, el, en Irlanda, eh, los, los católicos tenían que mantener las iglesias y las diócesis y los obispos anglicanos en Irlanda. Y claro, desde el punto de vista católico, eh, pues eh, los, los irlandeses, con O'Connell, eh, con Daniel O'Connell, lo que hacen es eh, eh, negarse a pagar esos diezmos, negarse a pagar esos impuestos. Y entonces, ahí hay un tira y afloja, y ante el temor de que la situación degenere pues, en violencias, pues el gobierno eh, suprime eh, siete eh, unas cuantas parroquias y varios obispados en, en, en Irlanda, no eh, obispados anglicanos. ¿eh? Entonces, eso los anglicanos se sienten traicionados por su propio gobierno. Y además, eh, el, los que están gobernando en esos momentos no son el partido conservador, que siempre se ha llevado bien con la iglesia anglicana, sino más bien el partido liberal, que fomenta... Eh, pues una, des, desan, des, entre comillas, descristianización, eh, en fin, no sé, no, des, des, des sería un poco fuerte, pero vamos. Entonces, eso es lo que a Kiebel le parece una, la apostasía nacional de, eh, que se está fomentando desde desde, desde el poder. ¿no? Eh, evidentemente, para un irlandés católico es una victoria, eh, no tener que mantener eh, con, mis, con los escasos dineros que un pobre campesino irlandés puede eh, tener que mantener a un obispo de, de una religión que no es la mía, pues pues es una es una victoria. Pero eh, de cuando él se ve eh, cuando desde el punto de vista anglicano el, el gobierno está traicionando ¿no? a, la, a la a la iglesia que han vivido eh, en teoría en perfecta comunión desde bueno comunión y, eh, de trato y de relaciones y desde eh, pues desde que acabó la guerra civil de Cromwell eh, desde la, re de la restauración de más o menos <risa> estas cuestiones históricas las explico en el libro no las explico porque Pienso que son, el, el lector español tiene
1: que, claro. que,
3: que entender <risa> esas cosas.
1: En, en España nos cuesta nos cuesta un poquito un poquito entenderlo a veces. Pues, do, do, don Rafael, tenemos que terminar ya la entrevista. Y lo que siempre pedimos a nuestros oyentes, y además, curiosamente, en el WhatsApp me lo están comentando ahora: dice, oye, eh, hacer un resumen porque nos hemos perdido el principio, me dicen algunos oyentes. Pues, bueno, yo les voy a decir a los oyentes que estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María. Y estamos en, entrevistando a don Rafael Díaz Riera y, y con él estamos hablando. De, de una biografía que ha hecho sobre San, San John Henry Newman y bueno eh, eh, hemos pensado que este santo representa un poco como algunos otros santos también esa búsqueda de la verdad eh, ¿cómo podemos resumir a esos oyentes que nos están pidiendo oye me he perdido la primera parte ¿cómo podemos resumir un poco la entrevista que hemos tenido que es muy difícil porque hemos hablado de muchas cosas?
3: sí bueno yo la, la podemos resumir diciendo que este hombre eh, este hombre eh, es un héroe de la conciencia y es un héroe de, de, de la honradez intelectual, que este hombre eh, en una polémica en la que se vio envuelto con un sacerdote católico, el sacerdote católico le decía que vosotros tenéis eh, liturgia más o menos católica, pero la, vuestra teología es protestante. Y entonces este hombre, yendo a las fuentes de su, de su propia iglesia y a los autores que la iglesia anglicana daba valor, reconoce... ...se va dando cuenta de que... ...de que yo soy un hereje... ¿eh? ...yo soy un hereje... ...la, la, la verdad la tiene Roma... ¿eh? ...examina... La, eh, ...pues los concilios... De, de, ...de los primeros años del cristianismo... ...el concilio de Éfeso... ...el concilio de Nicea Can, Cancedonia... ...y se da cuenta de que... ...el Papa está donde está... ...en el siglo XIX... ...y en el siglo IV... ...y no han cambiado su postura... ...la postura que tenía en el IV... ...la sigue manteniendo en el siglo XIX... Eh, los protestantes son los movimientos eh, heréticos de, de los primeros siglos y los anglicanos somos semi herejes entonces él dice que yo eh, eso fue un golpe muy fuerte me miré a la cara y me vi con cara de hereje y entonces él se da cuenta de que tiene que volver a, a, a bueno que tiene que dar ese paso de la conversión y en fin y eso es, eh, y que le lleve hasta donde lleve eh, que ya es un paso muy doloroso y después hemos hablado también de las relaciones entre las ciencias naturales y la teología. Y él se esfuerza en, en tres conferencias en demostrar que, como tienen ámbitos distintos, son esferas diversas, eh, que los saberes naturales tienen su radio de acción, sus métodos, y que, los, y que el saber teológico pues tiene también su, 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 su esfera de acción y que no, 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 eh, no se tocan sino hay una eh, ilegítima eh, eh, traspaso de los límites de una o de otra. Uh
1: -huh. eh, hay un oyente que nos pregunta eh, en el WhatsApp eh, si, si, si él tuvo una, una enfermedad que es la agarofia, me parece que se llama, que es como un, un miedo a los espacios abiertos, y si se lo curó él mismo. Eh, nos pregunta, eso es una enfermedad mental que es, creo que es miedo a los espacios abiertos. No sé si le suena algo... Sí,
3: no, la agorafobia es, es miedo a los espacios y también miedo a, la, a estar con mucha gente. Eh, a mí esto no me suena, o sea, él era tímido, uh -huh. pero fue dejando de ser, fue progresivamente dejando de ser tímido, o sea, ya diagnosticarlo como agorafobia... Me parece muy fuerte, porque además siempre estuvo eh, reunido con gente, no, es decir, que siempre tuvo gente alrededor. O sea, a partir de... O sea, o viviendo con él en el college, o, o discípulos suyos, o seguidores suyos, o funda el oratorio de San Felipe Neri en Birmingham y, y, y a, a continuación una escuela. Es decir, que es un hombre que tuvo una vida bastante... Lo que no le gustaba era eh, participar en política, que su nombre apareció en los periódicos, que apareció con excesiva frecuencia... Pero vamos, no parece que... Vamos, yo creo que es un poco exagerado ¿no? el, el sí. hablar de agorafobia. ¿eh? Sí. Pues nada. Es, es natural.
1: Pues eh, tenemos que dejarlo ya porque, porque ya va a ser la una. <ríe> el tiempo pasa volando en la radio, ¿no? Esto de eh, la relatividad de Einstein se demuestra en la radio porque hay una, una contracción de, del espacio-tiempo y el tiempo pasa, pasa volando. Muchísimas gracias por, por la entrevista. Bueno. Y yo... ¿A usted, vosotros. <ríe> Y, y creo que es un personaje eh, muy importante conocerlo bien San John Henry Newman y, y bueno, eh, muchas gracias a don, a don Rafael Díaz Riera por, por habernoslo presentado y, y por haber tenido, creo yo, el acierto de, de haberle escogido para, para, para redactar esta, esta biografía eh, que me han dicho que está, que está muy bien orientada muchísimas gracias y buenas noches
3: a usted. Buenas noches y muchas gracias igualmente. Hasta Gracias.
1: Luego. gracias. Y bueno, ya le exprimiremos con otros temas porque me ha contado un pajarito que sabe mucho de muchos temas. O sea, aquí en Diálogos con la Ciencia, cuando pillamos una persona que sabe mucho, luego al final salen más entrevistas. O sea, que, que ya le llamaremos. Muchísimas gracias.
3: Bueno, a la disposición. Buenas, noches. Buenas noches.
1: Y bueno, ya vamos a presentar a Leonardo Daimiel Per de Madrid en la sección Pensar y Sentir. Disfruten de ella.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy les voy a leer en pensar y sentir un texto escrito por Segismundo Álvarez Rollo Villanova que ha publicado hace poco en forma de artículo Segismundo Álvarez Rollo Villanova es doctor en Derecho y Notario es autor de numerosas publicaciones sobre diversas cuestiones de derecho civil y mercantil, así como de artículos en varios medios escritos, como ABC, El País y Nueva Revista. El artículo que voy a leer a continuación se titula La vida buena y dice así. Quizás debería haber titulado este artículo La buena vida, que remite al disfrute y en términos filosóficos al hedonismo, tan adecuado a esta época. La vida buena, en cambio, nos habla de ética, de responsabilidad y de Aristóteles, que sostenía que la felicidad no se alcanza con la acumulación de placeres, sino con una vida virtuosa. Hoy no se habla mucho de virtud. Primero porque se pueden vender buenos vinos, cruceros o casas a cuenta o con el cuento de la buena vida, pero no hablando de moral. Además porque casi todos los filósofos rechazan hoy esta discusión. El pensamiento ilustrado tuvo el enorme mérito de reconocer la dignidad de la persona y los derechos humanos como centro de la teoría política y del derecho, pero negó el debate moral. Los utilitaristas, porque no hay otro criterio de justicia o bondad que la utilidad máxima del mayor número. Los kantianos, porque no hay más norma moral que la que cada uno se impone, con el único límite del respeto a los demás. En consecuencia, la moral y la virtud, como la religión, deberían limitarse al ámbito privado. Pero suprimir ese debate no es posible. Las personas buscamos siempre patrones causales en la realidad, pues necesitamos saber el porqué y para qué de las cosas, y también, y sobre todo, de nuestra vida, lo que solo se responde desde la ética. Tampoco se puede recluir esa cuestión al ámbito privado, porque la colaboración en grupos humanos amplios solo es posible gracias al lenguaje y a los mitos y relatos comunes si dejamos fuera del relato los aspectos éticos el vacío que dejan será ocupado por otros expresos u ocultos el discurso que de hecho hoy domina es el que entiende que el mercado responde todas las cuestiones que antes decidía la moral y todo los bienes, el trabajo el medio ambiente tiene un precio que el mercado fija de la manera más eficiente pero esto no convence a todos. Basta seguir los debates sobre cuestiones como la gestación subrogada o leer a Michael Sandel el reciente premio Princesa de Asturias para quien someter determinados bienes al mercado puede corromperlos y degradar las relaciones sociales en su conjunto. La crisis financiera, la creciente desigualdad y la desconfianza de los mercados son también síntomas de la insuficiencia de esta teoría. La renuncia al debate racional sobre lo ético es además peligrosa. ¿Entroniza la subjetividad? Pues nadie podría ya discutir lo que yo pienso o siento. La universidad ya no pretende enseñar a pensar y a debatir, pues prioriza que sus alumnos estén protegidos de lo que pueda ofenderles habilitando espacios seguros y censurando debates. Si cada grupo religioso o ideológico no está obligado a defender racionalmente su postura y puede denunciar cualquier ofensa real o imaginada, se fragmenta la sociedad y se alimentan los movimientos radicales e identitarios tan ligados a la emoción. Por ejemplo, es frecuente escuchar que no se puede ignorar el sentimiento independentista de muchas personas. Pero lo que habría que discutir no es qué sienten ni cuántos son, sino si esa independencia es moralmente valiosa. ¿Va a favorecer la solidaridad o la exclusión? ¿Nos dará más libertad? Asuntos como la eutanasia, la inmigración o las políticas educativas y o familiares también deben ser tratados desde la moral, lo que implica preguntarse sobre los objetivos de la vida, las fronteras o la educación. Algunos se sorprenderán al saber el nombre del autor de esta frase. Es absurdo pedir que las personas no aporten su moralidad personal a los debates sobre políticas públicas. Las leyes son por definición una codificación de moralidad en gran parte fundada en la tradición judeocristiana. Pues bien, esta frase que acabo de leer es de Obama. El desprestigio de la política tiene mucho que ver con este alejamiento de la moral moral porque, tras las etiquetas de progresistas, liberales o conservadores, adivinamos el vacío de razones éticas. Para ser una sociedad sólida y cohesionada, debemos ser capaces de defender nuestra visión de la vida buena en cada aspecto de la política y del derecho, desde la razón, pero sin necesidad de ocultar sus raíces religiosas, admitiendo, por supuesto, la crítica y buscando los puntos comunes y el compromiso. Y debemos exigir a los políticos que hagan lo mismo.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Gracias, Leonardo, por este texto que nos has leído. Estamos dedicando este programa de hoy, 15 de noviembre de 2019, a Ignacia Aguirre Uzkudun, que falleció esta pasada semana. Era la madre de nuestro queridísimo obispo José Ignacio Munilla y de nuestro queridísimo sacerdote... Esteban Munilla, que fue director de Radio María. Dos personas a las que aquí en Radio María les tenemos mucho aprecio, y a su madre también. Yo le tenía mucho aprecio sin conocerla directamente, porque yo sabía, porque me lo habían dicho, que era una fiel oyente de diálogos con la ciencia. Y ahora ya no nos escucha ni a través de la FM, ni a través de la TDT, ni a través de RadioMaria.es, ni a través de la app. Ahora nos escucha Ignacia Aguirre Uzkudun directamente desde el cielo. Así que le enviamos un abrazo muy fuerte. Y, y de esta persona que yo no conocía, pero que oí cosas muy buenas sobre ella, pues de gente así, como muchos de ustedes que están ahí escuchándonos, no tenemos la menor duda de que van a ir directamente al cielo. Porque, porque así es la gente buena. Así tienen que ser ustedes que están aquí, todos los que formamos parte de diálogos con la ciencia, los que estamos aquí en la emisora, o los que están ustedes allí en su casa con la radio, tenemos que ser gente buena, que nos, que nos ganemos la santidad. Yo siempre recuerdo una oyente que una vez nos llamó y nos dijo, sí, sí, muy listos vosotros, muy listos vosotros con la ciencia, pero aquí el más listo es el que se salva. Y es verdad, es verdad. Aquí el más listo es el que se salva. Pues... Reciba nuestro más sincero pésame la familia la familia Aguirre, la familia Munilla por el fallecimiento de Ignacia Aguirre Oscudón y bueno, ese seguimos unidos en la tierra y en el cielo porque así somos los oyentes de Radio María, estamos siempre unidos de una o de otra manera. Y siendo ya 15 de noviembre de 2019 le preguntamos a Luis Antequera por qué hoy no es un día cualquiera.
6: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one. No, Javier Ángel, no,
7: directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 15 de noviembre que nos disponemos a comenzar, ahora tampoco, porque en fecha tal, pero del año 565, Justino II sucede como emperador en Bizancio a su tío el gran Justiniano I, que ha conseguido recuperar parte del esplendor del antiguo Imperio Romano y ha cometido una impresionante labor de reforma en el Imperio, sobre todo en el campo jurídico, con la compilación del llamado Código Justinianeo. Y en el capítulo siempre fecundo de la labor española en América, en 1532, los conquistadores españoles avistan al Inca Atahualpa. Al día siguiente, el gran general español Francisco Pizarro realiza la más prodigiosa hazaña militar ...que conocen los siglos, la fabulosa victoria de Cajamarca, donde con 168 soldados derrota al ejército inca de Atahualpa de 40.000 efectivos... ...en una emboscada que es la más impresionante jamás concebida y realizada en la historia militar. Un año después, también un 15 de noviembre, como hoy, Pizarro toma Cuzco, capital del Imperio Inca, con lo que se puede considerar consumada la conquista del Perú. Gracias a esta conquista y a la posterior labor de evangelización y colonización del territorio, en apenas un par de décadas, los peruanos pasarán del Neolítico al Renacimiento. Y en 1573... Juan de Garay funda la aldea de Santa Fe de la Veracruz, hoy día la segunda ciudad de la Argentina en importancia. Siete años después realizará también la que se denomina Segunda Fundación de Buenos Aires, tras la que llevará a la práctica en 1536 Pedro de Mendoza, que por una serie de dificultades advenidas acabaría decayendo cinco años después. Después. En 1680, durante el reinado de Carlos II, de simpatías católicas, que no tiene hijos legítimos, el Parlamento inglés se divide en dos grupos, coincidentes ambos en evitar una sucesión católica. Por un lado, los Whigs. ...futuros liberales... ...partidarios del hijo bastardo de Carlos... ...James Scott... ...por otro... ...los Tories... ...futuros conservadores... ...partidarios de Jacobo... ...hermano del rey... ...que será finalmente el sucesor... ...los dos protestantes... ...por cierto... ...que tanto Whig... ...como Tory... ...son palabras introducidas en el inglés anglosajón... ...desde las lenguas gaélicas... ...de origen céltico... ...habladas en la isla británica... ...significando Whig los cuatreros... ...y Tori, los bandoleros... ...divertido, ¿verdad? Y en 1700, Felipe de Borbón... ...nieto del rey Luis XIV de Francia... ...a la muerte del último Habsburgo español... ...Carlos II también, como el inglés del que hablábamos arriba... ...acepta la corona de España para reinar como Felipe V... ...inaugurando así en España una nueva dinastía, la de los Borbones. Y en 1889, mediante el golpe de Estado de Deodoro da Fonseca, primer presidente republicano del país, es depuesto tras 49 años en el trono Pedro II. ...segundo y último emperador de Brasil... ...cuyo largo reinado representa la etapa más fecunda del país. La monarquía se había establecido en Brasil en 1822... ...cuando en un caso con escasos precedentes... ...el rey de Portugal se refugia en él... ...y declara la independencia frente a su propia corona... ...la de Portugal. Y en 1902 se inaugura en el Cairo... ...el Museo Egipcio, el más importante museo faraónico del mundo... ...seguido por el de Turín en Italia, el mejor fuera de suelo egipcio. Y en 1920 en Ginebra se reúnen por primera vez con España... ...entre ellos los 42 estados miembro de la Sociedad de Naciones. Organismo internacional surgido al terminar la Primera Guerra Mundial para la resolución pacífica de conflictos, con una trayectoria que dejará mucho que desear, reemplazado en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial por la Organización de Naciones Unidas. Y va de premios. En 1945, la chilena Gabriela Mistral, autora de obras como Desolación o Lagar, recibe el Nobel de Literatura. Y en 1990, el argentino Adolfo Bioy Casares, autor de novelas como Diario de la Guerra del Cerdo o de cuentos como Dormir al Sol, gana el premio Cervantes, el Nobel de las Letras Españolas. Les voy a contar... Una pequeña anécdota Para recibirlo el gran Adolfo le pidió prestado el frac a uno de sus mejores amigos El amigo se llamaba Marcos Roca, mi tío Marcos Y en 2017 desaparece el submarino de la armada argentina Ara San Juan S-42 Que será encontrado un año y dos días después y puesto que de anécdotas va, les cuento otra. Quien les habla tuvo el honor de participar en un coro que cantó en la misa celebrada en la iglesia castrense de Madrid al cumplirse el año de la desgracia para rogar por la aparición del submarino. Pues bien, solo unas horas después, solo unas horas después, se anunciaba el hallazgo. <risa>
6: Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en Carnaval.
7: En el capítulo del Natalicio nace en 1397 Tommaso Parentucelli. ...más conocido como Nicolás V Vicentésimo VIII... ...Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es durante ocho años y medio... ...y dedica sus esfuerzos a la reconstrucción de Roma... ...y al humanismo... ...poniendo los cimientos de lo que luego será el Renacimiento... Y en 1498, en Bélgica, hija de Felipe I el Hermoso y de Juana I de España, Leonor de Austria, que será reina de Portugal y de Francia sucesivamente. Y en 1738, Wilhelm Herschel, en su versión alemana... ...William Herschel en su versión inglesa... ...astrónomo alemán que se desplaza a Inglaterra... ...y que descubre el planeta Urano y otros objetos celestes... ...compositor además, autor entre otras obras... ...de 18 pequeñas sinfonías... ...de entre las que sacamos ...este bonito alegro asai de su octava... En 1862 el que nace es Gerhard Hauptmann, dramaturgo alemán del movimiento naturalista Nobel de Literatura 1912, autor de Die Weber, Los Tejedores. el danés August Krog Nobel de Medicina 1920 por sus trabajos sobre fisiología de la respiración y de los vasos capilares en 1891 Erwin Rommel militar alemán héroe de la primera guerra mundial y de la segunda llamado el zorro del desierto por las creativas tácticas que utiliza en el norte de África durante esta última aunque no existe la certeza completa sí parece confundados argumentos que participa en la fracasada operación Valkyria para acabar con Hitler y poner fin al régimen nazi y a la guerra mundial siendo invitado entre comillas por ello a suicidarse, cosa que hará para evitar males mayores a su familia. Y en 1908, Carlo Abarth, ingeniero italiano, fundador de la marca de automóviles deportivos Abarth. capítulo del obituario muere en 1280 en Colonia Alberto Magno, teólogo y filósofo de la Orden de Santo Domingo, doctor de la Iglesia y gran científico, descubridor de hecho del arsénico y maestro del gran Santo Tomás de Aquino. Y en 1607 Juan de Castellanos, sacerdote y poeta español, cronista de la llegada de los españoles a América. Y en 1630 Johannes Kepler, astrónomo alemán, autor de las leyes de Kepler sobre mecánica celeste y movimiento de los astros, que explica además la formación de la imagen en el ojo. Y en 1787, el alemán Christoph Willibald Gluck, gran compositor de óperas, autor de Ifigenia en Aulide, U Orfeo y Eurídice, de la que oyen ustedes esta preciosa danza de los espíritus benditos. you. Mm -hmm. En 1819 nace Daniel Rutherford, científico escocés que descubre el nitrógeno, el quinto elemento más abundante del universo. Si hidrógeno significa generador de agua y oxígeno generador de óxidos, nitrógeno no significa otra cosa que generador de nítricos, una serie de compuestos de sodio y potasio que precisamente contienen nitrógeno. En en Lisboa, la reina María II de Portugal, hija de Pedro IV de Portugal, del que hemos hablado más arriba, que se refugia en Brasil y lo independiza de su propia corona, reinando en Brasil como Pedro I y dejando a María como reina del país ibérico. Y en 1908, en China, la emperatriz... Chixi, que había ejercido el poder durante 47 años y cuyo sucesor Puyi, que reina como Xuantung, será el último emperador de la dinastía Manchú, reinando cuatro años hasta la abolición de la monarquía en China. 19. Muere el suizo Alfred Werner. Nobel de Química 1913 por su propuesta sobre la configuración en octaedro de los complejos de transición metálica. 1959. El británico Charles Thomson Rees Wilson. Nobel de Física 1927 por la invención de la cámara de niebla, dispositivo utilizado para detectar partículas de radiación ionizante que son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo ahí es nada y en 2017 Luis Bacalov compositor argentino de obras como la banda sonora de las películas Django Unchained o El Cartero ...por la que gana el Oscar... ...de origen judío Daniel Barenboim... ...gran pianista y director de orquesta... Que cumple 77... ...Barenboim será el primero en interpretar Wagner... ...en Israel... ...un fragmento de Tristán e Isolda... ...acogido entre abucheos... ...de una parte del público... ...y el apoyo de otro sector... ...cosa que hace el 1 de julio de 2001... Ya que, como se sabe, el acendrado antisemitismo de Wagner, unido al gusto que por él tenía el dictador alemán Hitler, lo convierte en un compositor proscrito en Israel. Y que hará también denodados esfuerzos por la paz entre Israel y Palestina a través de la música. En el día de su cumpleaños... Es él quien nos hace un regalo Interpretando al piano La octava sonata de Beethoven Conocida como Patética ¡Nuestras guapas! Hoy, Annie Fried-Lengstadt, cantante sueca de la banda ABBA, la morena de ABBA, que cumple 74, y al gran tenista español Fernando Verdasco, ganador de 7 torneos y 3 Copas Davis, que llegó a ser número 7 del mundo y cumple 36, y al gran baloncestista español Sergio Yul apellido que por cierto es Palíndromo. Ganador con el Real Madrid de dos Euroligas, seis Ligas ACB y dos Copas del Rey y con la selección española de tres campeonatos de Europa y uno del mundo, el cual cumple 32. Felicidades Sergio. la Iglesia Católica a Alberto Magno obispo y doctor patrono de las ciencias y de los estudiantes y a Avivo segundo Fidenciano Ibarico mártires
0: Marcus.
7: a Eugenio Félix Evodio escutario Armentario Aurelio Benigno Flaviano ...Macuto y Leotadio... ...y a Leopoldo... Confesor, 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 ...Confesor... ...Hoy es el día sin alcohol... ...de la Organización Mundial... ...de la Salud... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan... ...estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas como siempre... ...en el medio, religión, en libertad... ...en la columna, en cuerpo y alma... Donde las colgamos para ustedes.
6: Cada semana, 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 semana. It's got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
5: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Más.
3: Que canten los
8: niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está
0: la verdad.
9: Que cante. Good evening and welcome to this session. A preguntas sencillas a conceptos oh, complejos. In this problem. Di diálogos con la ciencia. With the key.
1: En realidad, María Spain.
9: With the key.
1: Good evening, Ruth. How old are you?
9: I am 11 years
1: old. 11 son 11 años. Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
9: Que los científicos, ¿cómo descubren los descubrimientos? O sea, ¿de dónde es... ¿cuáles son los pasos para que lo descubran los descubrimientos?
1: Sí. Pues vamos a ver, dime, Teresa.
9: Yo creo que lo hacen eh, investigando un poco y cuando tienen, tienen algo que les interese pues empiezan a buscar cosas ahí con los microscopios y cosas así
1: a ver eh, hay una metodología que es lo que se llama normalmente el método científico eh, precisamente eh, yo siempre digo en este programa que no, hay que no hay que dejarse llevar por las ideologías las ideologías son bastante malas porque son justo lo opuesto al método científico y hoy en día igual que muchos otros muchas otras veces han imperado las ideologías hoy en día imperan las ideologías y eso es muy malo vale. y además la, las ideologías eh, se plantan como si ellos fuesen ciencia la ideología nunca puede ser ciencia porque es uno que tiene una ideología y que inventa cualquier justificación para creérsela y eso obligatoriamente tiene que ser malo eh, ¿cuál es el método científico? a ver eh, hay un método científico que es general que proviene de nuestra cultura de nuestra cultura de Europa, de Europa Europa es por sí la cultura científica que proviene de Roma, de Grecia de Egipto, de los somerios ¿vale? De ahí proviene la cultura científica. Y que ha sido muy potenciada por el cristianismo. O sea, aquí hay que ser claro. Eh, la cultura de la ciencia es la europea. Y hay que ser claro, eh, tienen más otras culturas, no voy a mencionarlas, en Oriente, por ejemplo, con millones de existencia de la cultura y que la ciencia prácticamente no ha avanzado. Bueno, culturas muy interesante, sí, muy bonitas, sí, unas casas muy bonitas, sí, todo muy bonito, pero la ciencia no ha avanzado. ¿Por qué? Porque carecen del o carecían. ...del método científico. Ahora el método científico lo ha exportado a Europa a todo el mundo. ¿Cuál es el método científico? Bueno, pues en primer lugar, la observación. La observación de la realidad. La ciencia busca la realidad. Las ideologías no. Por eso las ideologías son malas y la ciencia es buena. La, eh, la ciencia busca la realidad. Entonces hay una primera etapa, que es la observación. Y se plantea un problema... ...una dificultad... ...algo a resolver... ...algo que se observa y se desconoce cómo es que es así... ...algo de ese estilo... ...después se pone en marcha... ...la parte humana, la parte más humana del hombre... ...aunque la observación es una parte muy humana... ...otra parte, otra parte humana del hombre que es... ...el razonamiento abstracto... ...es decir... Eh, ...el ser humano... ...se pone a pensar... ...¿vale?... ...y se formulan hipótesis... ...que son teorías... ...hacer suposiciones... ...que son posibles, verosímiles... ...verosímiles significa que son posibles... ...y hay que buscar la manera de contrastarlas. Bueno, pues se formulan esas hipótesis... ...puede haber varias... ...algunas incluso pueden ser opuestas... ...varios grupos científicos que se comunican entre sí... ...formulan distintas hipótesis... ...y en una tercera etapa... ...hay que experimentar... ...hay que ver de qué variables depende eso lo que se está intentando descubrir hay que diseñar experimentos para confirmar o descartar las hipótesis buscando si una hipótesis es cierta o la otra o una combinación de ambas controlando variables, medidas qué es lo que puede, inf qué es lo que puede influir, cuáles pueden ser los errores, etcétera. Con esos experimentos se da por comprobada la hipótesis si es falsa se vuelven a formular otras hipótesis y así se sigue hasta que se va controlando por ejemplo, ahora mismo por ejemplo, por poner un ejemplo la teoría de la evolución pues la teoría de la evolución está en una fase, está en pañales que se, se, se piensa que es de una manera pero falta todo por comprobar eso está muy bien, estamos en la fase de formulación de hipótesis bueno, pues ahora, hay que, ahora hay que comprobarla nos falta todavía porque la teoría de la evolución por ejemplo, se hizo sin conocer el genoma humano pues ahora hay que controlarla con hipótesis, con genoma, con todo lo que se pueda, ver esas mutaciones, cómo existen, cómo es que se dan, a ver si hay esa... La aleatoriedad nunca es nunca, es, nunca explica teorías científicas, hay que buscar las leyes, no la aleatoriedad, etcétera. Bueno, si la hipótesis no se ha comprobado, no se vuelve a formular la formula de hipótesis. Y si se ha comprobado, pues entonces se enuncian leyes y teorías científicas, que son las conclusiones que están en vigor mientras no haya una observación contraria. Es decir, resumiendo el método científico, planteamiento del problema, base de observación reconocer el problema después formulación de hipótesis haciendo suposiciones verosímiles que puedan ser verdad y contrastables tercera, eh, tercera etapa, tercera fase diseñar experimentos para comprobar esas hipótesis eh, ver qué variables de qué variables depende qué variables se pueden medir, cuáles son los errores, etcétera, y después la comprobación si es que no, se vuelve a la fase 2 y si es que sí, se obtienen las leyes y teorías Espero que os haya quedado claro, niños. Adiós. Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: ¿Qué, ¿Cómo has conseguido poner las luces LED?
1: A ver, teníais en la terraza una luz LED que coloqué hace años y que de repente se estropeó. Vale, eh, hay un tema eh, en muchos aparatos modernos que se llama la obsolescencia programada. Dime, Marta.
9: Yo creo que sé cómo lo habéis hecho. Habéis comprado pilas nuevas, la habéis puesto en la luz y habéis puesto a colocar la luz LED.
1: No, porque es una luz que va con corriente eléctrica. A ver, eh, hay aparatos modernos que tienen lo que se llama la obsolescencia programada. Y es que al cabo de un tiempo de funcionamiento se estropea. Eh, eso, permite, eso permite que, comercialmente hablando, haya aparatos baratos, pero también es un poco un engaño porque te, te venden algo que está pensado para que se estropee eh, entonces la luz LED pues lo, que, lo primero que se ha hecho ha sido eh, cuando vi que se estropeaba, creí que era una avería grave y compré otra y la, la puse en su lugar pero al bajarla la, la he desmontado y he visto que eh, había unas tiras LED que estaban uni, unidas con un hilo tremendamente fino y entonces me he dado cuenta, digo, ahí está el fallo ahí es donde eh, ha, fallado, eh, ha fallado esto. Ese hilo tan tremendamente fino, a mí me da la impresión de que es un hilo pensado para obsolescencia programada. Localizado el hilo, lo que he hecho ha sido sustituirlo por una soldadura y ha vuelto a funcionar. Y entonces, como ya había comprado otra nueva, que es la que se ha puesto en la terraza, pues esta os la he puesto en el pasillo para que tengáis luz en el pasillo. Dime, Marta.
9: ¿Qué es una soldadura?
1: Una soldadura es un metal que se funde para hacer contacto eléctrico o también es soldaduras mecánicas que es para hacer resistencia mecánica esta es una soldadura eléctrica las soldaduras eléctricas se hacen con un metal de bajo punto de fusión que es el estaño que se calienta con una resistencia eléctrica a un soldador y al tocarlo pues, pues ya se funde el estaño y hace buen contacto y esa led, esa bombilla ahora está funcionando en, en el pasillo y espero que os guste y que os dé luz durante muchos años más y si se vuelve a estropear veremos si es eso o es otra cosa hay otras que se estropean con otras cosas más difíciles esta era fácil Dime Teresa
9: que Yo cuando, cuando encendía la luz de, de, del, del pasillo Y cuando tú has encendido la luz de la cocina No, es como que de repente como estaba acostumbrada a las luces Estas quedan poca luz No, cuando las he encendido pues Sí, porque que los...
1: la, la luz que hemos colocado es de, es de mucha intensidad luminosa Que os viene bien para, para estudiar o para lo que sea Vale
0: porque han apagado su voz Canto tanto porque se
1: Stevening. Marta, how old are you?
9: I am yes old.
1: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: ¿Cómo hicieron los metales?
1: ¿Los metales? A ver, eh, los metales son unos cuantos elementos de la tabla periódica. Vale, los que están en un lado de la tabla periódica se llaman metales. Vale, Por tanto, son, eh, son elementos. Lo que ocurre que nosotros... Cuando hablamos de metales, normalmente nos referimos a las aleaciones metálicas, que es que se hacen compuestos con esos elementos mezclados entre sí y dan lo que normalmente llamamos los metales que tienen ciertas propiedades. Son duros, son resistentes, conducen la electricidad, etcétera. ¿Por qué conducen la electricidad? Porque tienen un enlace molecular que se llama el enlace metálico. Vale, vale, Marta. Esos son los metales. Nosotros cuando hablamos de metales, generalmente hablamos de aleaciones metálicas. ¿Qué me dice alguna aleación metálica? Famoso. ...el acero... ...¿qué es el acero?... ...un
9: metal muy resistente...
1: ...es hierro... ...con carbono... ...en una proporción adecuada... ...que le da mucha resistencia... ...¿os cuento un chiste?...
2: ...vale...
1: ...están dos vascos entrando en Bilbao... ...y ven ahí... ...la acería que hay ahí... ...y tal... ...y dice... ...ven así el letrero grande... ...y lo leen... ...y pone... ...aceros inoxidables... ...de alta resistencia... Dice, qué pachi... ...nos hacemos... ¿Lo habéis entendido?
0: No.
1: Aceros ah. inoxidables de alta resistencia. ¿Nos hacemos inoxidables de alta resistencia?
0: Adiós.
2: Adiós. 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 Hasta el próximo juego después de la noche.
1: Y ha llegado ese momento en el que les damos el micrófono a ustedes en estos poquitos minutos que quedan ahora mismo en el directo del programa. Hoy es día 15 de noviembre de 2019 y ustedes pueden participar. No tarden en llamar porque si no ya no les podremos dar paso porque quedan escasos 3, 4, 5 minutos de programa. Nuestro número, si quieren participar ahora mismo en el programa, el, que tienen, el número al que tienen que llamar es el... 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y vamos a dar paso a una primera llamada que tenemos ahora mismo que nos llama desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenas noches, soy Isabel, ya he llamado más
1: veces. Díganos, Isabel.
4: Sí, bueno, primero de todo quería recordaros, que lo dije el otro día, que a mi madre le operan el martes, uh -huh. que por favor, pues, pido oraciones, cuantas más, pues mejor,
1: ¿no? Pues eso no, para... no solo para nosotros, sino para todos los oyentes que estén ahora escuchando diálogos con la ciencia, le pedimos oraciones para la madre de Isabel que le operan este martes que viene.
4: Sí, sí. Y luego, pues también, otra cosa, quería pedir oraciones pues por lo que se nos ha venido encima el domingo.
1: Pues es verdad. Ya
4: imagino que se, sabéis a qué me refiero, sí. porque ahora yo creo que ya no se podrá hablar con libertad. Entonces, pues pues nada, pues oraciones para que Dios nos libre de esto, porque está todo el mundo muy... A, ha entrado en pánico, ¿eh? o sea, está todo el mundo muy asustado. Un, un abrazo y, que ha
1: estremecido a España.
4: Pues sí, pues sí, la verdad hemos vuelto, lo ha dicho incluso Felipe González, a los primeros tiempos del siglo XX, uh -huh. pero en fin. Y luego el otro que quería decir era que hoy no ha salido el niño, Balduino.
1: No, es, vamos, Balduino está estudiando este año fuera y, ah. y entonces pues eh, disponemos de él cuando podemos. <risa>
4: claro, <risa> es que como me he fijado digo, anda, y el niño no está. Sí, sí. <risa> pues, pues nada, nada. Pues, pues nada más era esto y lo que os he pedido por el WhatsApp, lo de que me encantaría que hablarais de economía, a sí. ver qué es lo mejor que se puede hacer en esta situación.
1: Sí, eh, hablaremos de, de, de economía algún día, tendremos alguna entrevista sobre este tema algún día.
4: Muy bien, pues, pues nada. nada, muchas gracias.
1: Pues nada, gracias, y... gracias a usted y vamos a seguir dando paso a, a los oyentes. Y, y damos paso a otro oyente que nos está llamando ahora mismo. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Buenas noches, con Juan Pablo Alonso de aquí de Valencia.
1: Pues Juan Oye, Juan Pablo, díganos el bueno, micrófono es suyo.
8: Pues nada, que os he conectado de casualidad uh -huh. y me ha parecido interesantísimo el programa, que sois, sois una maravilla, de verdad. Felicito.
1: <risa> pues muchas gracias. ¿Ha, ha escuchado usted la, la entrevista que hemos tenido a, a las eh, entre, entre 12 y 10 y, y la 1? O, ¿O nos ha pillado un poquito más tarde?
8: Os he pillado más tarde. Estabas hablando de las aleaciones, de los niños, de los metales. Sí. Oye, qué interesante y qué didáctico. De verdad, es un programa estupendo. No los había oído nunca, pero me pues, habéis parecido un encanto.
1: Pues aquí estamos para, para cuando usted quiera y luego en el, en el podcast, en el podcast de, de diálogos con la ciencia, eh, puede si alguna vez se pierde algún programa y usted quiere quiere escucharlo pues ahí nos puede escuchar. Porque, por ejemplo, hoy hemos entrevistado a Rafael Díaz Riera, el es catedrático de secundaria de lengua, y con él hemos hablado de San John Henry Newman, porque ha escrito una, una biografía sobre él. Y es un santo que precisamente se caracteriza, bueno, como muchos otros santos, por la búsqueda de la verdad. ¿no? Y este hombre pues tuvo que dejar eh, la universidad en la que estaba con un prestigio inmenso, pues, porque de repente descubrió... Eh, un, el, el catolicismo, él era anglicano y bueno, pues tu, tuvo un cambio radical en su vida y hemos hablado un poco pues de, de, de la comparativa que hacía él con la filosofía y la ciencia y cosas, cosas así que yo creo, creo que le pueden gustar en, en un par de días estará en el podcast que en, en radiomaria.es en ir al podcast, en internet pues ahí, oh. ahí lo, lo puede escuchar en un par de días en diálogos con la ciencia
8: Pues muchas gracias Pues oh. yo es que... Eh, eh, animar a esa señora que ha llamado hace un momento pidiendo que rezasen por su madre
1: a Isabel uh -huh.
8: sí y nada que no se preocupe que todas las cosas van a ir bien sabes uh -huh. yo también tengo mis problemillas yo he estado bien toda mi vida una persona sana eh, que el médico le decía me decía caray y cuando me hacía alguna analítica no he visto uno con menos cruces en la vida y encima uh -huh. la tensión baja Tú no estás abogado nunca. vaya hombre. Y ahora mira por dónde. Ahora me hicieron una analítica más profunda hace unos dos o tres años.
0: Uh
8: -huh. y, y, y ahí en Sanita dice, ¿cuánto hace que no te haces? Digo, bueno, hace un montón. Dice, bueno, pues te voy a hacer una. Y mira por dónde me ha tocado la lotería. Porque resulta que me ha salido una enfermedad que se da... Dos casos por cada nueve millones de personas en el mundo. Es Vaya. una enfermedad rara uh -huh. que, es, que se llama amiloidosis primaria, uh -huh. no es contagiosa, no es... En fin, que no se sabe ni por qué sale. Que fabrica proteínas, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. eh, Resulta, perdona si soy un poco pesado, pero
1: no, no lo, lo único que le voy a pedir es brevedad porque tenemos que terminar ya uno o dos minutos y terminamos. <risa> nada, pues
8: termino rápido. Pues resulta que se fabrica proteínas. Yo vi que orinaba en el y me salía como espuma y es que las proteínas me estaban dañando los riñones. Y ahora estoy yendo a hemodiálisis diálisis tres veces por semana. Mm -hmm. esta más que hoy me toca, ¿no? Bueno, a las siete de la mañana y lunes, miércoles y viernes. Oye y nada, mucha Mucha fe y constancia y, y y tengo la seguridad de que se me irán retirando las proteínas porque son muy poquitas las que hay. No me pueden hacer trasplante porque se volvería a dañar uh -huh. y que a los riñones a funcionar y volverá todo a ser normal. Que tenga fe, que no se preocupe, que todo se solucione con la ayuda de Dios.
1: Pues nada, pues rezaremos también por usted, Juan Pablo, para, para que esta enfermedad no. pues se, 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 le, se le pase también pronto. Y bueno, Sobre, no, no sobre, se preocupe. sobre, sobre todo sienta nuestra compañía. Porque hay, hay muchas personas enfermas que nos escuchan y que queremos que sientan la, la compañía de, sí. de Radio María. Pues que
8: tengan fe, que, tengan fe que, uh -huh. que verás cómo se va solucionando todo. Venga, hombre.
1: Muchísimas gracias.
8: Venga, un abrazo muy fuerte. Oye, soy extraordinario, ¿eh? de verdad.
1: Bueno, hacemos lo que podemos, pero el programa también lo hacen ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.
8: Buenas noches, por atenderme. Gracias.
1: Gracias. Pues nada, terminamos ya y les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Eh, que su madre falleció esta semana y le hemos dedicado el programa de, de esta semana y, y, y les esperamos la semana que viene, si ustedes quieren aquí estaremos muchísimas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere